0: Hallo, mein Name ist Abdu und zusammen mit Annie sind wir Black DNA. Wir sind zwei junge Afrodeutsche, die Gespräche über die Gesellschaft und über die POC-Gemeinde führen.
1: Viel Spaß! Hallo alle zusammen! Hallo! Hier sind's wieder Black DNA. Ähm, hier ist Annie und gegenüber von mir ist. Herr Abdu, schönen guten Abend oder Tag. Ich grüße dich. Und zwar haben wir in dieser Folge ähm, einige äh, Themen, worüber wir einfach mal sprechen wollten, anstatt immer über irgendwelche Voicemails per WhatsApp. Und zwar ist es in letzter Zeit so, dass es immer so, sage ich mal, ähm, ich, ihr kennt das, Shitstorms gibt. Und jeder hat eine unterschiedliche Art, darauf zu reagieren. Und darüber wollten wir uns diese Folge einfach mal ein bisschen auslassen. Also unter anderem ja, ist Rassismus jetzt ein neues Geschäftsmodell geworden. Versucht man jetzt damit nur noch Geld zu verdienen? Bis hin zu Shitstorm und Cancel Culture. Was das ist, ob das gut ist und darüber tauschen wir uns heute aus. Zuerst so, einmal möchte ich gerne auf den Zeitungsbericht von Fatina Kailani reagieren. Weiß als Makel, und zwar war das ein Bericht, der am 15.01. dieses Jahres in Tagesspiegel erschienen ist. Es ist eine Autorin, die das betrachtet hat, dass es plötzlich an jeder Ecke Rassismusbelehrungen gibt, Bücher gibt, Filme gibt, Podcasts gibt. Und sie jetzt das Gefühl hat oder den Eindruck gewonnen hat, dass man jetzt ein neues Geschäftsmodell entwickelt hat, um den Weißen, die ja böse sind, das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem wir ihnen die Bücher oder die Informationen, die Quellen oder ja genau, die Recherchen zur Verfügung stellen, aber natürlich für Geld. Und dadurch gab es natürlich eine große Empörung. In diesem Bericht ist sie auch sehr gegen, hat sie auch sehr gegen eine Aktivistin geschossen. Also sie nennt sich nicht Aktivistin. Sie heißt Jasmina Kunke. Die ist auf Twitter QuattroMilf. Die postet auf jeden Fall sehr laut und sehr ja, stark ja. Ja. immer, immer gegen Rassismus. Und die hat auch einen Gegenbericht auf jeden Fall darüber geschrieben. Aber dadurch bin ich über die, also auf diesen Artikel aufmerksam geworden, den Fatina Kailani geschrieben hat. Ähm, unter anderem sagt sie ja noch Gegenschluss. Schluss, naja, wenn man sich halt in die Opferrolle immer wieder begibt, dann muss man sich ja nicht wundern, äh, dass man in der Opferrolle ist. Und findest du, Abdo, dass das ein verwerfliches Geschäftsmodell ist, in Firmen oder Schulen zu gehen und die darüber zu berichten, was Rassismus ist und wie man rassismuskritisch denkt?
0: Ja, ich eigentlich sollte man in der heutigen Zeit ja davon ausgehen, dass sie das wissen. Aber da wir die ganze Zeit solche Fauxpas haben, wie zum Beispiel in Frankreich oder war das auch in Deutschland? Aber ich glaube, in Frankreich hat es am meisten Welle gemacht. Da gab es auch dieses, ähm, diesen Pullover mit dem schwarzen Jungen und dem weißen Jungen. Und bei dem Weißen stand da irgendwie, mm. äh, weiß ich nicht, irgendwie der Held und so. Und der Schwarze, bei dem stand irgendwas mit, ja, Affe oder so. Ra äh,
1: Monkey, in the, Monkey in the Jungle ja, stand da genau, Ich erinnere mich genau. sehr gut daran
0: dran. Und wo ich mir denke, Alter, ich kann verstehen, was, warum der der Shitstorm groß war. Ich meine, warum werden wir immer noch in der heutigen Zeit, wenn es um Schwarze geht, als Affen dargestellt? Jetzt sagt die Firma H&M äh, natürlich, ja, nee, das war ja nicht so bedacht, aber... Digga, also. Arbeitet denn kein einziger schwarze Person in dieser Firma, um euch zu sagen, ey, nee, das können wir so nicht machen? Also ich fühle mich dadurch voll beleidigt. Dementsprechend, wenn wir solche Aktionen haben, das war glaube ich vor zwei Jahren oder so, ne? Und mittlerweile ist auch viel mehr passiert. Ja, die brauchen Leute, die sich, äh, die dahin gehen und denen mal äh, einfach mal anbieten, so einen Rassismus-Workshop, einfach mal zu sagen, was geht und was nicht geht. Und das muss in der heutigen Zeit immer noch passieren. Wie sind deine Empfindungen? Findest du es auch so? oder?
1: Also, dass das passieren muss, dass das da sein muss, äh, ist eine Sache. Ähm, was ich mal kurz sagen will, also wir reden immer natürlich über Muslime, Juden und Schwarze. Wir vergessen hm. auch immer sehr die Asiaten. Ja. Also, ja. Ja, das ist eine sehr große Ethnie und äh, die werden übrigens genauso krass diskriminiert wie wir. Also es gibt so einen Podcast, der heißt Rise and Shine, wo die vietnamesischen äh, Kinder auch darüber reden, dass die es übrigens auch nicht geil finden, wenn die irgendwie da gucken und so denken, so, warum wird asiatisch immer krass pornografisch sexualisiert, bis hin, äh, dass die Augen verformt werden, <lacht> bis hin, ja. dass man denen abwertende Namen gibt und hast du nicht gesehen, ähm, also jetzt kann man natürlich sagen, oh, es geht mal wieder um schwarze, ja, die wollen ja dann ne, die fühlen sich ja mal wieder in ihrer Ehre betatscht. Ich kann dir sagen, ich habe äh, muslimische Freunde, leider keine asiatischen Freunde, mhm. aber ich weiß auf jeden Fall, dass die das auch nicht so gut finden, wie sie dargestellt werden, wie sie porträtiert werden. Also jetzt sehe ich natürlich viele People of Color auf den Plakaten, aber äh, es sind keine Asiaten. Stimmt. Ich sehe keine Asiaten. Ja. Ähm, wie du das ja gerade gesagt hast und wie ich ja auch bei anderen Ethnien feststelle, dass sie sich auch nicht gesehen fühlen, finde ich es ganz gut, dass es so Seminare und Bücher gibt. Und ich finde es absolut richtig, dass man dafür bezahlt. Ich aber Es bei einem Witz bei mir. Ich arbeite in einem sozialen Beruf. Ich muss Fortbildung besuchen, weil es immer wieder etwas Neues gibt, was ich bedenken muss. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, was für Fortbildung denn? Hm. Also, du bezahlst schon ein paar Tauis. Wenn du eine Supervision in deiner Einrichtung hast, weil Kollegen optimierter, besser arbeiten sollen, nicht mehr so ausgelaugt sein muss, also der soziale Beruf ist ja krass anstrengend und ausbrennt, da bezahlst du Geld, dass ein Mann oder eine Frau oder jemand anderes in deine Kita kommt und dir jetzt für 3.000 bis 4.000 Euro erklärt, wie du besser arbeitest, was du da machst. Da sind die Leute bereit, was zu zahlen. Ich selber habe eine äh, Schulung zu besucht zu LGQBTI. Es tut mir leid, wenn ich es nicht richtig gesagt mhm. habe. Ich bemühe mich, das besser zu machen. Das haben wir auch bezahlt, wo ich gelernt habe, was ne, Gender, was gibt es, welche Orientierung gibt es und was habe ich nicht zu fragen und was habe ich, hab ich nicht zu tun. Also wenn ein Junge jetzt irgendwie lackierte Nägel hat und der ist drei, dann gehe ich nicht hin und sage, sag mal, bist ein Mädchen oder was? Dann werde ich das aber jetzt auch nicht begünstigen, dann werde ich das einfach hinnehmen, wie es ist. Man bezahlt Geld dafür, damit ich nicht diskriminierend Mädchen und Junge und andere Geschlechter in eine Schublade packe. Ja. Da sind die Leute bereit, Geld dafür zu zahlen. Leute sind auch bereit, fürs Qualitätsmanagement-Siegel Geld zu bezahlen, wie man besser arbeitet. Aber jetzt sagst du ja, Annie, ich verstehe das nicht. Also sitze in der Werbung, in einem Marketing, im Fernsehen keiner, der das tut. Ja. Anscheinend ja nicht. Also sind wir jetzt hingegangen und haben jetzt gesagt, okay, schreiben wir mal ein Buch, helfen wir den Leuten mal zu verstehen, dass uns das wehtut. Wir haben das ja bei uns an der Uni, diese interkulturelle Kompetenzen. Mhm. So. Natürlich haben die Leute verdammt noch mal Geld damit zu verdienen. Du möchtest deine Produkte verkaufen und möchtest kein scheiß sein. Also wenn du irgendwas Doofes postest, dann gibt es nämlich diese Cancel Culture, die dann sagt, wir kaufen den Scheiß nicht mehr, voll Faschos. Obwohl es vielleicht einfach nur ein Missverständnis in Marketing gab. Natürlich ist es doch nicht schlecht zu sagen, wir sind eine junge Firma, wir wollen Leute zwischen 18 und 30 bei uns arbeiten lassen. Die jungen Leute von heute sind ein bisschen, sage ich jetzt mal, woker. Aber wie begegnen wir denen? Oder wie können wir denen das Gefühl geben, dass wir eine coole Firma sind? Dann gehst du doch hin und sagst: Hier, könnt ihr drei, vier Mal mir mal auch mal erklären, wie das hier ist? Was darf ich hier sagen? Man darf ja hier scheinbar nichts mehr sagen. Dann lädst du diesen Menschen ein und egal welche Firma, steht da ein Mensch und sagt dir: Das ist diskriminierend, das geht nicht, das gibt nicht. Das gibt auch bei sexueller Belästigung. Ja. Ne, man geht jetzt auch nicht mehr hin und sagt: Hier, hör mal, Biene, du hast einen Arsch wie ein Brauereipferd. Steht dir gut die Engelhose. <lacht> Du lachst, aber es passiert. So Und dann musst du diesen Menschen natürlich in einem Seminar erklären, hör mal Herbert, auch wenn du hier den Göt von der Frau mega schön findest, ist es trotzdem übergriffig eher in der Pause, das zu sagen. So, Wenn du sie interessant und toll findest, musst du nach der Arbeit hingehen und sagen, hör mal, du bist ja ganz nett, du hast ein ganz tolles Lächeln, ich würde gerne mal mit dir Kaffee. Also für Sexismus-Workshops äh, wird dir ja auch bezahlt. Und um natürlich haben die Leute Geld damit zu verdienen.
0: Ja, aber gibt es wirklich Leute, die sich beschweren, dass man damit Geld verdient?
1: Also diese Autorin war jetzt die Erste, die es jetzt einfach mal aus Schwarz auf Weiß geschrieben hat. Natürlich. Natürlich. Ich habe es auch in Bereichen gehört, auch in Firmen gehört. Ja, weißt du, dann gibst du für so eine Scheiße, geben wir Geld aus. <lacht> Wäre ja mal schön, wenn wir dafür eher Geld ausgeben würden, mehr Leute einstellen würden. Ja, also wie gesagt, ich muss mich auch belehren lassen. Hier bei Ableismus. Es gibt auch immer ein Wort, was ich immer wieder in meinen Sprachgebrauch habe. Es, es tut manchmal gut, einfach da zu sitzen. Auch wenn du was nicht ändern willst, weißt du einfach, okay, wenn ich das und das sage, habe ich halt einfach Stress auf der Arbeit. Und die und die Leute haben Filme mit so einem Scheiß. Finde ich doof, aber ich habe jetzt auch keinen Bock auf Stress. Ich, ich lasse das einfach sein. Und wenn Leute wirklich Bücher schreiben dann fängt das dann schon wieder an, dass ich sage, warum soll man die Leute nicht bezahlen? Hm. Also verstehst du, was ich meine? Warum soll man die Leute nicht fair bezahlen, die genau wie andere Leute Workshops für jeden anderen Scheiß machen? Und bei rassismuskritischen Workshops heißt es dann, naja, also es scheint mir ja schon, dass wir... Die Bücher gab es schon immer. Hm. Die Filme gab es auch schon immer. Die gab es lang vor Black Lives Matter. Und Black Lives Matter gibt es ja auch nicht seit diesem Jahr. Ja. So. Und... Es passiert ja allerhand in den Medien. Und ich habe letztes Jahr relativ viel gepostet. Und ich glaube auch, dass das bestimmt einige echt nervt. Aber jetzt ist mal meine Sache so. Wie reagierst du auf Shitstorms, wenn sich irgendein Mensch unvermeidlich oder aus dem Kontext gerissen? Also wie gehst du damit um, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so der Mensch hat jetzt das in dem Podcast gesagt, hat das in der Show gesagt? Wie gehst du damit um?
0: Ja, äh, ich finde Shitstorm immer gut, wenn er berechtigt ist. Ne? Also wie zum Beispiel hier bei dieser Sendung, die letzte Instanz, da war der Shitstorm ja auch sehr groß. Oder diese Fruity-Kampagne, wo die da eine schwarze Flasche Fruit hatten. Fruits. Fruit Fruits, genau. Also ich finde es schon... Werbung. Ich finde es berechtigt, klar. Äh, ich meine, ich finde es doch gut, dass da viele Leute sich dafür einsetzen und sagen, ey Leute, das geht so nicht. Damit hoffentlich lernen sie daraus und werden das nicht nochmal verwenden. Ob man sie dann jetzt äh, alle so bestrafen muss, dass man sagt, ja, ich gehe jetzt nie wieder bei H&M einkaufen oder ich trinke diese, mm, diesen Saft mm. nicht, weiß ich nicht. Also wenn es danach geht, dass wir alles boykottieren, dann müssen wir wirklich sämtliche Sachen boykottieren und würden wahrscheinlich nackt durch die Strafen laufen. Passiert ja auch nicht. Außer du hast einen guten Trip vom Bergheim. Aber, <lacht> ne, also ich weiß nicht. Es kommt, also nur weil die jetzt Scheiße gebaut haben, dieses fruity Dings, Sage ich Fruits? Ja, ich vergesse den Namen immer. Ähm, weiß ich nicht. Also, klar, ich kann auch verstehen, es gibt auch Leute, die es nicht unterstützen. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Dozentin, da haben wir genau über das Thema geredet. Meinte ja, seitdem äh, habe ich zu meinem Kind gesagt: Nee, das kriegst du nicht, weil die haben Scheiße gebaut und bla bla. Leider wird es aber auch so sein, die werden natürlich dadurch, wo ich einen kleinen Teil äh, jetzt keine großen Verluste machen, ne? Ich finde, es ist immer gut, die Leute zu belehren und sie nicht rasant zu canceln. Einfach mal sagen, ey, äh, ihr habt das und das gemacht, äh, bitte achtet in der Zukunft draus und vielleicht vielleicht hat dieser Shitstorm bewirkt, dass sie jetzt jemanden eingestellt haben, der aus diesen Gemeinden kommt, aus der Ethnie.
1: Genau das, genau das, So. Äh, genau das ja, dementsprechend
0: äh, boykottieren muss nicht unbedingt sein, außer das ist ja wirklich eine Firma, die es überhaupt nicht einsieht. Wenn jetzt H&M äh, sagen würde, äh, nein, auch die nächste Collection äh, von uns heißt äh, Monkey und wir haben da nur schwarze Models. Gut, das muss man dann boykottieren. Aber nicht, dass sie es gesagt haben oder vorhaben. Ne? Das war jetzt ein Beispiel. Genau, das ist meine Meinung dazu, zum Boykottieren. Und schätzt doch. Was sagst du dazu?
1: es ist halt so, ich weiß auf jeden Fall keine Werbung, dass bei True Fruits ich, ich habe das gelesen tatsächlich war die Intention von der True Fruits Kampagne eine andere die aber total abgefuckt und abgewichst rüberkam die haben diese Plakate laut ihrer Aussage bewusst gestaltet das ging ja noch um einiges um, um, um Rape Culture mhm. zum Beispiel abgefüllt und mitgenommen da wo halt auch Feministen gesagt haben, äh, Leute wisst ja eigentlich, dass das Realität ist in Clubs, ähm, haben die bewusst richtig widerliche Plakate gehabt mit richtig hässlichen Aussagen, weil die wussten, okay, die Leute fühlen sich davon auf jeden Fall äh, verärgert, reagieren da drauf. Es gab gegen Ende der Kampagne wohl ein riesiges Abschlussplakat. Das ist jetzt nur das, was ich herausgefunden habe. Ein riesiges Abschlussplakat, was quasi wie so eine Auflösung gewesen wäre, von wegen, äh, wir sind nicht so und bei uns läuft es nicht. Etwas so etwas Versöhnliches. Das war von langer Hand eine geplante Marketingstrategie. Aber die Leute haben sich geärgert und die Art und Weise des Statements, die war so asozial, dass es mir hier schon nicht mehr um Rassismus ging. Also das war vielleicht so ein bisschen holprig und provokant. Die Aussage war, ihr habt das doch nur nicht gerafft, weil ihr alle dumm seid. Das ja. war die Aussage. Und das heißt halt auch, dass Menschen, die halt irgendwie äh, Bildungsschwächer sind oder Bildungsdefizite war, komplett in einem beleidigt werden. Und das ist halt wie, wenn ich einen Konflikt mit jemandem habe und dann sage, ja, äh, du verstehst das nicht, weil du dumm bist. Ja. So, das ist so, das ist mein Problem damit. Und deswegen kaufe ich diese Produkte nicht. Ich bin ehrlich, ich bin eh viel zu broke, um jetzt jeden Tag True Fruits mir zu gönnen. Ich hole hier <lacht> das billige hier bei Lidl und Aldi. Keine das Werbung. Aber ja, das Studentenleben. Weißt du, so ob ich jetzt drei Euro für True Fruits bezahle oder einen Euro und kann es mir dann halt bei Lidl holen. Ist genauso lecker, ist genau derselbe Scheiß. Oder selbst machen. Aber ähm, ja, oder, oder selber machen, das sowieso im Sommer. Aber ähm, da habe ich mir halt irgendwo so gedacht, so erstmal geht der Punkt verloren, weil Leu Leuten bleibt das auch im Kopf. Mhm. Und ich bin nämlich so, und du bist genauso, ich recherchiere jetzt erstmal und denke mir, erstmal springe ich nicht auf alles, weil nur weil ich schwarz bin, bin ich ja nicht die und du auch, bin ja. ich nicht Kaiserin der Schwarzen und sag, ja, also ich habe das mitbekommen und so und dazu muss <lacht> ich auch was sagen. Jeder weiß, ich bin nur am Labern, ich reiße immer meine Fresse auf. Aber manchmal ist das sehr anstrengend, retraumatisierend. Und manchmal habe ich auch keine Kraft dafür. Und manche Dinge sehe ich unbedingt, ich werde jetzt nicht sagen, nicht so schlimm, aber ich denke mir dann, ich glaube, die wissen, was sie falsch gemacht haben. Ich muss es jetzt nicht 3000 Mal teilen, wütend sein, den Leuten ein ekliges Gefühl geben. Weil wenn eine Rossmann-Verkäuferin eine Bankkarte nicht annimmt oder die ein Afro posten und sagen, na Heute mal wieder ein scheiß harter kein Thema, hol Shampoos. Dann ist das wirklich albern, weil Menschen keine Workshops besucht haben oder weil Leute da nicht arbeiten oder nicht eingestellt werden. Hm. Ja, also so ein Marketingjob oder so. Und das ist jetzt auch, also Leute müssen das auch studieren und arbeiten, um sich dann auch dazu bewerben. Wenn das halt nicht stattfindet oder man fern bleibt, dann findest du halt People of Color und schwarze Leute nicht im Marketing, wenn sie es nicht studieren und nicht dahin gehen. Hm. Aber es ist so wie mit dem N-Wort, was wir da letzte Woche hatten. Oder wie jetzt hier ähm, mit dieser Cancel Culture. Erstmal verstehen, was war beabsichtigt. Sind das einfach Menschen, die es nicht besser wussten, weil sie halt auch keinen kennen? Hm. Inwiefern kannst du Sachen irgendwie boykottieren? Weil ich sage mal so, zum Beispiel ein Comedian, den wir beide aus den 90er-Jahren kennen der MTV Trash und sowas moderiert hat und der jetzt wieder zurück in der Medienlandschaft ist und auch gerade Gegenwind merkt: Oh, die Witze von vor 15 Jahren ziehen ja hier gar nicht mehr. Andere Showmaster vom ZDF oder auch äh, von anderen Shows merken: Oh, die Leute sind jetzt empfindlich. Ich meine, also, ich meine halt, die Leute finden sowieso nicht statt in meinem Leben. Ja. Die Leute finden auch bei anderen Leuten nicht mehr statt, weil kein Mensch mehr Fernsehen guckt seit zehn Jahren. Kein Mensch guckt jetzt unbedingt jetzt RTL, Pro7 oder sonstiges oder geht zu den Shows von diesen Menschen, die halt vor Jahren halt übers Fernsehen so fame wurden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Die finden generell nicht statt. Was ich aber gut finde bei diesem ganzen Kram, du hast es ja auch gesehen auf dieser Show, es haben sehr viele weiße Menschen, deutsche Menschen geteilt, die letztes Jahr sich wirklich belesen haben, die ja. unsere Tipps, die du geteilt hast, die ich geteilt habe, genommen haben, die ganz von alleine gesagt haben, ey, das ist nicht cool, das musste ich auch lernen. Das hat mir zum Beispiel gefallen bei der WDR-Situation.
0: Ja. ja klar, deswegen meine ich ja, das ist immer gut, darüber zu reden und es hilft auch immer viel, darüber zu reden. Genau das war auch ein Kritikpunkt, den ich bei der letzten BO-Versammlung hatten, also bei den Linken. Da ging es um Wahlkampfprogramm und da habe ich auch mal angemerkt, ja okay, wir müssen da schon viel mehr in die Rassismusdebatte eingehen. Es reicht nicht nur, an den Schulen das zu machen sondern auch bei den Erwachsenen. Also man muss da viel mehrere Projekte fördern und anbieten und nur so äh, schaffen wir es, dass wir vielleicht in 20 Jahren überhaupt nicht mehr diese Debatte haben. Vielleicht haben wir in 20 Jahren wirklich überall wichtige Leute von verschiedenen Ethien, die da vertreten sind, wo genau. das was nicht mehr vorkommt. Und deswegen, dementsprechend, ist es ist immer gut zu lernen. Auch ich muss eine Menge lernen. Und nur so können wir es halt ändern. Ne? Also, ihr müsst auch dann die Sachen dann auch immer näher betrachten. Also, nicht nur einfach äh, hinnehmen, ich hey, guck mal, die Firma ist scheiße. Ja, okay, mach mal einen Schützturm. Ja, mache ich sofort. Nee, einfach mal gucken, wie die sich jetzt äußern. Und ja, bei dieser Fruity, ja, ich, mir egal, wie die heißen, äh, ja, wenn man so antwortet, dann ist das nicht nur Arroganz, sondern auch einfach nur Dummheit, ja, dann brauchen sie gar nicht anderen vorzuwerfen, dass sie dumm sind und ja, dann würde ich es auch boykottieren, zum Glück trinke ich die Scheiße da von denen nicht und, äh, ja, das ist eigentlich auch traurig, wir leben im Jahre 2020 und ich wette mit dir, es werden noch einige Dinger kommen, wo wir uns aufregen werden, wo wir uns sagen, wieso achtet keiner darauf, ja, wir sind im Wandel. Vielleicht, und,
1: äh, ja. vielleicht ist das ja so ein Prozess, so wie ich am Anfang die Folge eröffnet habe, wie mit den Frauenrechten. Also ich will jetzt Frauenrechte ja. nicht wie die Tochter von Hausmeister Krause. Ich will jetzt nicht irgendwie da hingehen und sagen so äh, Frauenrechte und Rassismus. Das sind zwei schlimme Felder, die auch ineinander intersektional verflochten sind. Aber wenn man beides nochmal voneinander sieht, so äh, Feminismus, und noch mal Rassismus sind zwei Felder, die diskriminierend sind, die benachteiligend sind. Aber man kann das jetzt nicht vergleichen. Es ist nichts irgendwie besser oder schlechter davon. Aber ähm, es ist ein Prozess, dass sowas einen Shitstorm hat. Hm. Weil sowas hätte vor vielen Jahren nicht unbedingt einen Shitstorm gehabt. Ja, also sage ich also, weißt du, wer der nächste Shitstorm wahrscheinlich dann abbekommt, ist dann wahrscheinlich ein... Juror aus einer bekannten Casting Show, wo äh, Menschen singen und äh, am Ende der Show äh, eine Musikkarriere haben. Ich habe keinen Bock, dass er mich verklagt bis in die Enkelkinder. Ich habe kein Geld, Alter. Auf jeden Fall stellt dieser Juror jedes Mal bei People of Color oder schwarzen Leuten immer die Frage, ah, ah, hübsch, woher bist du denn? Bist du denn? Und ich denke mir jedes Mal, alle gucken das und bis jetzt stellt da auch irgendwie keiner so wirklich Fragen. Hm. Aber wo ich mir halt irgendwie immer denke, die singt, die ist hier am Start und die kann Deutsch. Warum musst du die denn jetzt bitte fragen, wo die herkommt? Ja. Ja. Du, weißt, du weißt, was ich meine. Ja, so natürlich. An sich, ne? und, ich, so, und das finde ich dann nochmal bedenklicher oder ein bisschen schwieriger, weil das ist halt Alltag. Es ist eine Sache, so eine eklige Aussage zu machen, so wie die AfD oder ja. so un ungebildet zu sein wie diese Talkshow da an sich. Ja. Aber jetzt sage ich dir mal eine Sache, ich werde diese Menschen jetzt nicht äh, so sagen, ich cancel die, weil äh, die meisten davon... Die meisten davon haben auch nicht in meinem Leben stattgefunden. Also sowas mhm. wie Hausmeister Krause gucke ich nicht. Wetten, das ist vor drei Millionen Jahren abgeschaltet worden. Aber ich habe das mega gerne geguckt als Kind. Fand den auch immer so ein bisschen äh, lustig so an sich. Aber ich weiß oder ich denke und ich hoffe, dass die beiden sich bestimmt über die Tage mhm. jetzt Literatur lesen mussten. Und die haben ja auch alle Kinder, mhm. die gesagt haben, hey, du, du kamst echt scheiße weg. Das sind keine bösen Menschen. Die rennen jetzt nicht durch die Gegend und töten mich oder, oder reden Kacke über mich oder die wählen die AfD. Die werden das nicht so meinen. Aber dieses rassismuskritische Denken, wie gesagt, das muss man wirklich über die Zeit lernen und halt auch verstehen. Und ähm, da waren einige dabei, die überhaupt nicht gepasst haben. Da war zum Beispiel ein Autor dabei, dessen Kolumnen und äh, Sachen ich eigentlich relativ gerne lese, von dem ich mehr erwartet habe, wo ich aber weiß, ich kann mir vorstellen, dass er sich auch zu Zeiten beließt. Also er selber schreibt sehr viel und hat auch einen eigenen Podcast. Ich kann mir definitiv vorstellen, dass er sich da die nächste Zeit auf jeden Fall mit auseinandersetzen wird. Also ich gebe die Hoffnung da nicht auf. Und ich kann aber jetzt nicht hundertmal... Zehntausend Sachen teilen, die Leute niederkämpfen und die beleidigen und Scheiße und Arschloch und so. Ja, das war Kacke, ja, das war doof. Da rege ich mich zwei Tage drüber auf und dann geht mein Leben weiter.
0: Ja.
1: Verstehst du? Ja. Also das kann ich eher verstehen, wenn man sagt, hast du nichts Besseres zu tun. Dann habe ich was Besseres zu tun. Die dann ich habe gut. ich was Besseres zu tun, als jetzt mich darüber zu streiten. Ja, die Talkshow war voll scheiße. Ja, die war scheiße. Ich gucke sowieso kein WDR. Hm. Ja, und doch, wenn, dann gucke ich, guck guck ich das was im Internet.
0: Äh, Domian. Jeden, Ich glaube, einmal im Monat kommt der Domian. Ja, Kennt genau.
1: Den? Aber sowas wie die Letzte Instanz oder Nein, so guckst du halt nicht. Ich gucke halt auch kein ZDF mehr oder so. Als ich bei meinen Eltern gelebt habe, habe ich das noch oft gehört. Aber das findet halt nicht statt einfach so bei mir. Oder gewisse Musiker oder Dinge finden halt nicht ja,
0: statt. Aber auch allein der Name Letzte Instanz, dann geht es um Thema Rassismus. Und die laden viel Weißer ein. Also, weißt du, das ist doch schon... Weiß ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beim WDR kein einziger POC arbeitet oder kein einziger von einem Sinti oder einem Roma. Aber, hat. Also,
1: Abdu, aber Abdu, das geht doch nicht. Hätten die jetzt Leute eingeladen, die schwarz sind oder POC oder Ethnien oder so. Hm. Die verlangen doch Geld. Ja,
0: Weißt du, die wer Bösen. mir da einfällt? Ich dir <lacht> ja. mal ein bisschen nach. Den kennst du bestimmt. So, dann gucke ich mir dieses Fruti-Loops an. So, tamam. Ich sehe, was die posten. Ich reg mich auf. Shitstorm wird groß. Ich sag mir, "Kalas, lassen wir sein. Es tut, Thema hast du, die werden sich entschuldigen. Ein Tag später guck ich mir Fruity loops an. Oder wie doch immer heißen. Und dann steht, dass wir dumm sind. Ich steig den doch aufs Dach. <lacht> wer, wer war das? Kennst du?
1: Ah, doch, 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 ja, ich kenne das, ich seinen ja. Namen nicht nennen, weil ich keinen Bock habe, dass der vor meiner Tür steht <lacht> nicht und ich nennen, NRW weil sonst äh, kennt ihn keiner,
0: das ist Irgendwie der jute
1: Manuelsen,
0: Manuelsen. Ja, ich sagen, ey, der im geht Buch immer, egal, irgendwo richtig ab und macht da eine richtige Exzesse draus, ja, aber solche Leute brauchen wir auch, ne? die dann so richtig Welle schieben und dann, wo äh, mehrere Leute darauf aufmerksam werden, ne? Dementsprechend, Leute, äh, wenn ihr was seht, was euch nicht passt, informiert euch, was das Problem ist und reagiert dementsprechend. Es ist immer wichtig, drüber zu reden. Ja, und, reden,
1: ja. reden. Und ich bin auch ein Freund davon, mit Leuten erstmal in einen Dialog zu treten und zu sagen: Hör mal, war jetzt, war jetzt halt, war jetzt halt, wie gesagt, nicht so stark gewesen. Und. Ähm, wisst ihr so, es sind Menschen in den Medien, die haben Geld, die wohnen in irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo in Brandenburg in der Hütte, die finden kurz im Fernsehen statt und dann fahren die zu ihrer Familie zurück und haben das Handy halt aus. Ne? Da, kann man, da ist jetzt auch nicht mehr so viel zu holen. Aber dementsprechend Leute, schafft euch Freiräume, schafft euch, wie wir jetzt, ist ja auch äh, sehr von oben herab, ein Podcast. Labert selber über eure Sachen, wenn ihr das Gefühl habt, wir finden nicht richtig statt. Guckt Serien, wo ihr sagt, okay, die Leute sind cool. Fördert auch selber Serien, werdet selber Produzenten, geht raus und studiert von mir aus Marketing. Es müssen nicht immer BWL-Jobs oder Arzt oder, oder Versicherung sein. Geht einfach hin und macht auch mal Jobs wie Lehrer, äh, Erzieher und findet halt auch da statt, dass wir da gesehen werden. Das geht jetzt auf jeden Fall an äh, alle Ethnien, die irgendwie na, diskriminiert werden, nicht stattfinden und sagen, ey, ich finde das jetzt doof, ich finde das jetzt kacke. Geht zur Schule, studiert, wandert nicht alle unbedingt aus. Ja. Und dann schreibt ihr eine Bewerbung an irgendwelche Firmen oder an Agenturen. Und wenn die sagen, ja, was ist ihr Steckenpferd? Sagst du, hey, ich vertrete auf jeden Fall meine Ethnie. Oder ich vertrete mein Geschlecht oder meine Community. Und mit mir an der Seite passieren euch keine Fauxpas, So wie jetzt Gucci oder True Fruits und JD oder keine Ahnung, was alles in der Vergangenheit gelaufen ist. Ja, Vielleicht und, muss man auch präsenter werden.
0: Ja, und habt den Mut zur Veränderung. Ne? Also man muss es auch akzeptieren. Zum Beispiel ich, ich habe äh, Thema Feminismus, muss ich mich auch auf jeden Fall reinlesen, was ich noch gar nicht so wirklich getan habe. Klar, ich habe mich irgendwo schon informiert und habe mir da einige Interviews angesehen. Aber ich muss jetzt auch äh, aufpassen, wie ich manchmal was sage, wie ich auch zu Frauen bin. Nicht, dass ich jetzt irgendwie voll der schlimme Typ bin. Nee. Aber äh, auch ich muss lernen und dementsprechend äh, nur dadurch, wenn wir auch zuhören, solche Workshops besuchen oder äh, Bücher lesen, die die Themen behandeln oder ein YouTube-Video angucken. Vielleicht hat Arte mal eine gute Doku wieder rausgebracht. Das bringt uns auf jeden Fall weiter und so hoffe ich, dass wir in 10 Jahren, 20 Jahren nie wieder drüber reden müssen, dass wir den Podcast mal zeigen können und dann Ach was, darüber habt ihr euch beschwert? Boah, hätten wir uns niemals auswählen können. Wir sind doch alles Menschen. Ja, Das ist mein Statement zu dem Thema.
1: Genau. Also, Leute, Cancel Culture ist eine Form davon. Versucht mit den Leuten in den Dialog zu gehen. Streitet euch nicht im Internet oder regt euch nicht im Internet auf. Versucht einfach selber an euch zu arbeiten, an eurer Sprache. Versucht Leute in eurem Umfeld darauf aufmerksam zu machen, warum das so sein könnte. Und betrachtet so manchen Shitstorm vielleicht ein bisschen weiter weg und zieht euch so eure eigenen Schlüsse daraus. Und an alle anderen Menschen da draußen, so die People of Color sind, arbeitet in solchen Berufen, seid präsent und erhebt eure Stimme halt auch auf professionell und nicht auf Twitter oder auf Instagram. Das ist auch eine Möglichkeit, aber wenn es ja. wirksam ist, lernt die Berufe, geht darin arbeiten. So, also, Dankeschön fürs Zuhören. Wir verschwinden jetzt in so eine, so eine Art Klausurenpause und sind aber danach wieder zurück mit ganz tollen Folgen. Vielen lieben Dank. Der Dank geht auch an unseren Produzenten Tobias, der das jetzt für uns schneidet ja. und unseren Ton rettet. Vielen Dank an Tobias. <lacht> Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Das war Black DNA. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen, falls ja, empfehlt uns weiter, liked uns auf sämtlichen Social Media Kanälen, bleibt gesund, bis dann.